0: Mi, cada vez que me entrevisto con alguna empresa Y que fue una de las cosas que me convenció también de venirme a Brex En su momento es como que me apesta Cuando tenéis como este concilio De hueones secos en una tecnología Y que son el Olimpo y que toman decisiones Y que nadie, nadie se los puede cuestionar Y que puta, es un es, Rick, Rick a Morty Rick, donde yo soy tan seco y todo, todos cagaron, donde ¿no? todos bueno, me tienen que hacer caso. Y a mí igual me apesta eso. No porque no sean súper inteligentes estas personas, es porque creo que la actitud bloquea mucho la colaboración. Y yo creo que la colaboración es más importante que tener un buen genio. O 10, no sé, ¿no? Donde creo que el... llegáis más lejos cuando tenía varias personas no genias haciendo pega que un puro genio diciendo al resto lo que tiene que hacer.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd from Chile. Hoy vamos a tener una conversación bastante energizante, variada, informal, quiero decirlo, con Felipe Torres, que la verdad nos conocíamos solamente a través de Twitter y sabía que era chileno, que estaba trabajando en, en el área de Silicon Valley, San Francisco, o como le dicen, el, el Bay Area. Y bueno, en algún momento nos pusimos a compartir algunos tweets y ahí fue donde decidimos poder hacer la grabación de, de un episodio. Con Felipe la verdad es que la conversación va por muchísimas partes yo le decía que yo tengo una planificación o un, un orden de temas, pero esos temas la verdad se pueden romper si es que se quieren, no es necesario seguirlos al pie de la letra y aquí es donde bueno, nos vamos por muchísimos temas A Felipe probablemente, si es que lo conoces de antes él estuvo hace poco a cargo de la organización de la conf en Chile, se acaba de, de realizar hace un par de días atrás, he estado viendo las la fotos, la, las impresiones de, que, que han tenido también los asistentes y al parecer fue, fue un éxito. En los temas que hablamos, bueno, Felipe también como yo es eh, inmigrante en, en Estados Unidos y, y gran parte de la conversación vamos a hablar de, de todas las dificultades y las cosas buenas, las cosas malas que tienen que ver con moverse a otro país, con la soledad, algunas veces cómo nos afecta el aislamiento social, no estar con tu familia y todo eso. Pero también vamos a comentar muchísimos temas en la actualidad, como la, está pasando ahora con los despidos de empresas tech, también con la importancia que justo ahora que tiene un nuevo cargo, que es un staff engineer, como empezó a buscar ese rol y, y cómo ahora está pensando en que va a ejecutar ese rol en la empresa. Hablamos del trabajo remoto, de, 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 de cómo a él le gusta trabajar y también hablamos de él, como algunas veces algunos miembros del equipo en un equipo de software actúan como un bloqueo o una forma como de porque a lo mejor no están transfiriendo conocimiento no están compartiendo tanto con el equipo como puede ser no es se cierto afectar eso a la productividad del desarrollo de, de un software entonces muchísimos temas se me fueron varios tocamos varios temas aquí y allá te dije al inicio, una conversación que a mí parece súper energizante, con, con, hartas, con hartas opiniones, una conversación, más que, más que una entrevista desde mi lado. Así que eso sería un resumen corto, y con eso te dejo con esta conversación, con este episodio con Felipe Torres. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast, del podcast del Nerd from Chile. Aquí tenemos a otro nerd, parece, no?
0: Sí, Tenemos absolutamente,
1: otro sí, 100%. ¿Cómo está ahí, Felipe Torres?
0: Eh, bien, Felipe, qué buen nombre el tuyo, ah, Felipe, ¿dónde, dónde? Sí. Eh, sí, bien, pues. Eh,
1: se pusieron de acuerdo sí. a nuestros papás. Sí, bien,
0: sabes, pues vamos sí. a <risa> mandar a los papás para afuera, le vamos a poner, bueno,
1: claro, eh, No,
0: bien, un poquito cansado, porque me ha tocado duro hoy día y ayer en el laburo, pero bien,
1: contento. Bacán. Tenemos sí. hartos temas que, que hablar. Yo igual estoy bien, estoy cansado igual. Bueno, aquí estamos con la misma sonora, así que estamos grabando después de ¿Sí? la pega. Sí. Y la semana pasada tuvimos ahí un percance, así que dijimos, no, podemos grabar, estamos muy cansados, así que vamos a hacerlo esta semana. <risa> Oye, <risa> Bacán. tú estás ahí en Oye, Seattle. Oye, estoy dijiste, en ¿no? Vancouver. Vancouver, Vancouver,
0: ¿verdad? Eh, te voy a decir, bueno, Seattle está al lado. Entonces, tenés que estar full de noche, ¿no? Ya hasta ahora.
1: Sí, pues está de noche y acá ya sí. se, se pone noche a las 5. ¿Y allá?
0: Acá en Oakland. San Francisco también, pero ahora ya está de 8, ya a las 6, pero me, tipo cinco y media ya todavía estoy eh, oscureciéndose, como que todavía queda un poquito. Sí, aquí en diciembre a las 3 de la tarde, algunos días está
1: full oscuro, pero lo bacán es que en el verano también, algunas veces a las cuatro y media está así, ah, yeah, sí. eh, ¿cachai? So, sí. es, es, así funciona acá, así Qué funciona. Sí.
0: Oye, tú, no sé cuánto tiempo estás allá en Oakland. Acá, mire, en Oakland hace un año, <ríe> como un poquito, de hecho ahora, a ver, ¿qué fecha? No. El 27 de noviembre del año pasado nos mudan para acá con, con mi polola. Y antes estaba un poquito más el sur, pero en el área de la bahía me refiero, hace como cinco años más menos. No sabría decirte no? exactamente. Cinco, no sé si voy para los cinco no sé me si voy para los seis.
1: Se pierde, esa, se pierde esa sensación después de cierto tiempo, ¿cierto?
0: Sí, de hecho debería revisar, porque esto yo debería saberlo. <risa> es que también la pandemia como que me agarró, como que comprimió cuatro años en uno, yo no sé qué está pasando ahora. Sí. A ver, yo el 2018, a finales del 2018 me vine para acá, sí. Ah, perdón, a no, comienzos del 2018, nada que ver a finales.
1: Ya, yeah, se veía a los cinco años. Sí, ¿no? voy
0: para los cinco años.
1: Bueno, yo me vine, yo me vine el, en abril del 2017, me acuerdo perfectamente cuando tomé el, ese vuelo. Me vine para Vancouver y yo ya voy para seis años, ya acá en, en, en este país. Y sí, pues compartimos hartas cosas con Estados Unidos, con sí. Seattle, que está aquí súper cerca. Perfect pero eh, uno que ya cuando empieza a conocer más del país empieza a darse cuenta de, también de, de, la, de lo que separan a los países, porque bueno Estados Unidos tiene un gran problema con la salud, con el tema de privado, y aquí es al revés, porque aquí es todo gratuito.
0: Sí, yo, mira, cuando yo trabajé, yo en algún momento estuve viviendo en Vancouver, como por cuatro meses o menos, en una empresa que se llama Axiom Sem que no tenía, ah, oficina, sí, tenía oficina en Chile, y a varios sí. de nosotros nos llegaron para Vancouver y estuve por ahí. Y ahí caché como la diferencia un poco, bueno, después que me vine para Estados Unidos, ese era como mi paralelo, con eso podía mirar así como a Canadá. Y sí, es harta la diferencia. Creo que hay sí. una cosa un poquito más social allá.
1: Sí, es más social, bueno, está más lleno de chinos también por la migración, no sé si te diste cuenta cuando estuviste acá. Sí, okay. eh, O sea, la mayoría de mis
0: sí. colegas en ese tiempo, eran, ahí conocí mucha parte de la cultura. <risa> comía, claro. una cosa, comía muchas cosas raras, pero sí. Exacto, es heavy la, la inmigración, no heavy suena, suena super mal, pero es notoria, es como que uno no lo ve, cachi, ¿sí? como que en, en Chile, bueno, ahora hay más inmigración, pero en, en, cuando yo estaba contando en el colegio, Nada, entonces cuando venís para acá como que caché que las cosas son un poco más cosmopolitas y, y es más entretenido de repente, o, o es más facilito como explorar otras culturas.
1: Bueno, y esto, esto lo he dicho en otros episodios del podcast, que mi hija están, tengo una hija de cuatro y otra de once. Mi hija de cuatro es la única no asiática en su curso. La dura, wow. Entonces, de hecho, es chistoso que digas que trabajaste en Absom porque el papá de una compañera de mi hija trabaja en Dapper Labs, que es una empresa que nació de Absom sí ¿cierto? El...
0: Alcancé a estar cuando estábamos armando Crypto y después no trabajé en Crypto directamente. Pero claro, de esa, Endeavor, de esa cuestión al final salió Dapper Labs. ¿Y quién es? Ay, muy largo, ¿no? ¿Con qué entretenido
1: <risa> se, llama, se llama Jude.
0: Jude, Jude no, no.
1: Jude, ¿no te suena? No. Te suena? ¿No? no, 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 no. Bueno,
0: bueno, también pero, Dapper Labs. Actors, eh, yo, cuando estaba yo trabajando sí, ahí eran como siete compadres, siete pelagatos. Y ahora está.
1: Entiendo. Entiendo que Action Teñe no tiene oficinas en Chile, ¿cierto?
0: No, no. De hecho, no, bueno. cuando yo estaba en Canadá, cuando, en, esa, en ese periodo que nosotros estábamos como todavía, había una oficina en Chile y nosotros nos llevamos para Canadá, yo hablaba mucho con los cargos de Chile, porque éramos re amigos. ¿Y que le estábamos coordinando así? Como, oye, ¿cómo hacemos? Porque queremos hacer crecer la oficina de Chile, onda... Empecé a pelear para contratar gente, ¿cachai? Para, para hacer este el proceso de, de investigación. Y, igual eran bien, son bien, no, no jodidos, pero eran bien, como que se daba harto trabajo, me refiero, en contratar gente con un perfil bueno, ¿cachai? Como con las capacidades sí. técnicas. Entonces, era complicado para nosotros entrevistar o encontrar como candidato. La cosa es que encontramos a uno después, <risa> cuatro meses de entrevistar, así como dos veces casi semana. Encontré un candidato y dije, ya, qué bueno, y yo pues, vuelvo a Chile pues, en dos semanas, dije que entretenido, y de repente en esto que este candidato le dicen que sí, básicamente nos mandan un mensaje, el candidato nos manda un mensaje, así como por WhatsApp, que éramos como conocidos. Y dice, oye, me, ¿me están ofreciendo irme a Canadá? Y dije, ¿cómo? O sea, que primero feliz por ti, <risa> qué bueno, qué rico. Claro. Pero yo decía, ¿pero cómo? que Y ahí le vamos a hablar a la gente de la y dice, ah, que no le hayamos dicho, pero vamos a cerrar la oficina en Chile. Sí, pero
1: gracias, gracias por avisarnos.
0: Y ahí, claro, ahí nos llevaron, o sea, no, no, nos dijeron a todos si nos quería ir para pa Canadá, nos hicieron una oferta de trabajo. Claro. Y claro. ese fue, de hecho, mi link para salir de Chile, como para decirse, ¡ay, qué? Si ya me voy a ir a Canadá, o tengo la posibilidad de irme a Canadá, voy a entrevistarme como para ir a otros lados. Y ahí me entrevisté en Estados Unidos, porque siempre he querido venir como el, el Bay Area mismo, así como... A Chile eso eso te
1: iba a preguntar, eso te iba a preguntar, porque tú te fuiste para allá, hiciste como camino natural que quizás hacen varios developers que trabajan en Chile. De hecho, bueno, tenemos a Francisco Díaz, probablemente en, 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 en Contacto Común y a, y a Camo igual. ¿Por qué ir a, al, al Bay Area? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te atrae ahí?
0: Ahora te estoy a más desencantado. No, pero okay. es como, como me imagino que a cualquiera que le pasa que te vaya a una ciudad y al principio todo es maravilloso. Y cuando empezás a, con, a conocer el entorno, conocer el ambiente, decís, ah, ya vivo acá. O sea, ya no, es, no todo es maravilloso y, y empezás a vivir más en la ciudad y es lo mismo que vivir en cualquier ciudad. ¿no? Yo creo que uno se demora un poquito en pasar ese ese encanto lo vas o sea vale genial el arlebúyá nadie sino es que la oye pero claro dejáis de tener ese encanto como de ciudad nueva yo me he porque desde chico desde chico y esto así de verdad puta ocho años ay es para mí onda silicon valley tech onda toda esta onda puta muy entretenido y siempre como que le he tenido como una fascinación como la parte de tecnología o siempre le tuve desde cabro chico y mi papá también es ingeniero de software entonces yo creo que ahí viene un poco la beta y ahí me agarró bueno, y dije, oh, siempre me quería ir para allá y claro teniendo la posibilidad dije ya voy a aprovechar de entrevistas fracasé muchas empresas hasta yo no fracasé una
1: <ríe> bueno como, como todos yo creo yo creo que hay una hay un capa ahí de cultura de, de tecnología heavy pero pero sabes lo que yo me he dado cuenta que ese miedo porque hay mucha gente que quiere migrar también ese, ese miedo como que existe como de trabajar en empresa gringa ver su empresa no sé latina no es tanto yo creo que eh, creo que Creo que los ingenieros en Chile son, son bien preparados en general para trabajar en una empresa de ella.
0: Sí, yo creo también lo mismo. Yo, uno de mis grandes problemas, que lo he comentado realmente con algunas personas, que, que básicamente yo decía que este gap como de, de lenguaje, cuando hace siete años, hace ocho años, de repente tú mirás así como que estaban haciendo acá, ¿cómo están aprendiendo React? Y tú, ¿cachai? React? Y de repente digo, ah, ya sé React cuando, cuando llegaba como el boom. Y así podía ir como seguir los trendos un poquito antes. Yo creo que cada vez se está haciendo más chico ese gap. Y al mismo tiempo como el gap de la, de, de la empresa de startup. Yo creo que también se está como reduciendo harto, como que hay harta más globalización en modelo startupístico. Y claro, en su tiempo, cuando yo trabajaba en Chile, Grupon era así como somos una startup. onda son una startup de que no hay horario, de que tenemos de, de la onda de startup, de tener un manager, de tener un PIB, de tener puta, un skip manager, de todo este modelo como gringo, de, de como Asistec, no había tanto. Y ahora está lleno. Ahora todo el mundo está haciendo el mismo modelo. Entonces yo creo que incluso como choque cultural ya no existe, como incluso más chico.
1: Sí. Oye, y cuando te, tú lleváis casi cinco años, yo creo que estamos en la misma, casi el mismo tiempo, ¿cuáles son los desafíos que tú puedes comprar como en el primer año versus los desafíos que tú tienes ahora Uy, inmigrando?
0: Mira, nos vamos a poner, tengo dos: tengo uno sí. tecnológico y tengo uno personal. Vamos a partir con el tecnológico okay. porque creo que es menos que menos hay. No, yo creo que tecnológicamente hablando, una de las cosas más heavy es, es cachar que la gente tiene mucha más confianza en conversar de tecnología y de soluciones que lo que uno tiene. Llegáis con esa onda media, o oh, no sé, no sé si tú, pero en mi caso medio apocado, así como, ay, vamos a callar a ver qué onda, a ver para que nadie... Me... Y después empecé a agarrar confianza y a tener las mismo tipo de discusiones que de repente las personas porque tienen, porque tienen experiencia. No. no porque tengan más conocimiento, sino porque han estado más en el ambiente y cachan que de repente hay otro tipo de conversaciones. Y para mí ese fue un choque como bien interesante, más que el conocimiento, más que la parte técnica, onda como que para mí fue eso, fue como un choque más de, de cómo la gente como que mantiene discusiones técnicas más que la parte tecnológica, más que tú. Pero lo que a mí realmente me pegó cuando me vine para acá fue un tema como, como que yo no pensé que me iba... El aislamiento como social, no pensé que me iba a pegar tanto, de un periodo bastante oscuro, no, no, pero bastante heavy, así como, puta, bien deprimido, de haber venido para acá y como que no cachar cuánto me iba a pegar el no estar en Chile, el no estar con tu familia, el no estar como, no tener un círculo social, yo lo miré a huevo, dije, ay, hablo por Skype con la gente, y es heavy. Así, para mí eso, sí. yo creo que eso fue lo más cuático, como no, no tener claro el impacto como de, en salud mental del cambio de círculo social, sobre todo para la gente que se viene sola, de repente si te venís como con un con señora, con un polo, la cachai, como que las cosas pueden ser distintas. Pero claro, no preocuparse de eso, yo creo que fue, fue cuático.
1: Sí, a nosotros creo que nos pasó lo mismo, creo que el primer año te di cuenta como los heavy que es estar sí. solo. Además que... Lo escuchaba ayer en un podcast como igual las diferencias entre ser amigos en Canadá Estados Unidos versus por ejemplo hacer, haciendo amigos en otros países en Europa en donde uh -huh. es más difícil hacer amigos de hecho lo escuchaba de una persona que vivía en Montreal en donde también le hacían bullying a su hija por no hablar bien francés ¿Y y, habla y, español? Y, O sea Claro, pero es, eh, digo que es cuático, eso es algo que uno no lo mira como en menos, como dices tú, como eso de que no, lo voy a hacer o voy a ser amigo. Es difícil ser amigo, bueno, latinos no, pero amigos sí. de la cultura acá es difícil.
0: Sí, es complejo. Yo una de las cosas que noté es que aquí hay mucho más... Es mucho más fácil ser conocido y hacer cosas con conocidos. Ah, vamos a hacer un evento, vamos a hacer tal vez, vamos a ir a un, a un concierto y como que perfectamente. Pero ese pasar de, de, de conocido a amigo es más heavy, es más complejo de lograrlo. Y en Chile yo creo que a, a mí se me ha facilitado, no sé, quizás por un tema cultural, pero creo que, que era más fácil llegar a ese punto donde como que ah, pasaste de conocido a amigo. Yo cuando me vine para acá, en, un momento, en algún momento le dije, vamos no, a hacer una fiesta, vamos a hacer un asado, no sé, como en la pega, y era un, un sábado, no, era un viernes en la tarde. Y yo dije, ah, voy a ir a buscar cosas a la casa. Y le digo a un, un par de cabros, oye, ¿no quieren ir a...? Puta, vamos, a jugar play, no, no sé, vamos a la casa, yo tengo una chela. Y me pusieron así una cara como de que, oye, no te conozco, ¿por qué voy a ir a tu casa? <risa> Y así. Me querés secuestrar. Claro, así como weón raro. Y yo de repente, no, no es que en Chile uno lo haga siempre, pero, pero tampoco es tan raro, así como, lo vamos, Y no sé, agarró un par de weón, pues vamos, como que tampoco es. No están descabellados. Y aquí como que me pusieron así, toda la, todas las alertas. y Dije, ah, bueno, perdón, lo siento por ser. No, no sé.
1: Sí. Y comparado ahora, tú me decías que había un desafío personal, ¿es eso de hace cuando llegaste o eh, un desafío sí. personal ahora?
0: No, no, eso, eso yo creo que el, el tema como de no, no hacer como análisis de, del impacto en la salud mental. Y ahora que ya estoy un poquito, no sé si más viejo, pero al menos como que ya entiendo el modelo, como que es un poquito más fácil entender cómo, no, no sé si cómo conversar con gente, pero dónde tener esta, estos puntitos un poco de sociabilidad. ¿Caché? Como tener un poco un círculo cercano, o, o conocer, pero te hacía amigos en la pega, o te hacía amigos en otros lados. Y a mí me costó un punto pasar como de, de sentirme cómodo a tener un círculo interno acá, o un círculo interno, un círculo social. Una cosa cuando estuve en Chile, jugaba Dungeons and Dragons, Nerd, pero me encanta, me, me da lo mismo. Y acá, puta, yo me vine y, y como que traté de tener un grupo, y una de las cosas más es que me sentía tonto. Porque yo decía como que hay parte de esto que es comunicarse, que es ser elocuente, que es tirar la talla, y yo no podía. Y, tenía, y, era, y yo decía, no, no, como vea, no es que me cueste, ¿cachai? Pero había como un bloqueo, como de no, no qué, como que hay. Y me costó harto como llegar al punto de sentirme cómodo de poder, puta, hacer, de tener un grupo social, estoy Como para salir, como para hacer cosas. Y es entretenido. Actualmente sí. mi bardo está a nivel 7, en mi, en mi bueno. partida actual. Eh, matamos bueno. gigantes gigantes la partida pasada.
1: Buena. Sí, oye, ¿qué tema es ese? Porque eso lo podemos también ligar a, a otras cosas que íbamos a hablar como en el tema también de sentirte senior e incluso como sentirte como mentoreando a otras personas. Es como que pasáis un periodo donde tenés que validarte a ti mismo y tienes que como que probar las aguas. Es como que tú dices esa personalidad que tengo, no tengo ese superpoder en una cultura gringa y tengo que como que hacer la versión del superpoder versión gringa, entonces como que tienes que cachar ahí por dónde lo hago o como en qué situaciones lo hago también.
0: Efectivamente. A ver, yo ponte tú una, una de las cosas que me ayudó mucho también como a empezar a sentirme bien, es que ah, puta, voy a sonar tan mal con lo que voy a decir tan raro. A mí me gusta mucho como ayudar al resto, como en, en una cosa como media tipo de pega. A mí me encanta ponte tú la pega de infraestructura, ¿caché? crear herramientas de otros desarrolladores ayudarle a crear así como un, un entorno, una experiencia de desarrollo mejor. Y me encanta como que tus clientes internos sean tus clientes. O sea, que tus clientes internos sean otros desarrolladores, como en la pelea. Lo encuentro genial. Ya. Entonces, el punto es que yo siempre he sabido que me gusta esa parte. De ahí sale ponte el tema de los meetups, así como de crear cosas para desarrollar. Y el cambio de Switch vino cuando yo estaba en segment, que eso fue mi primera pega acá. Y una cámara que era de mi mismo equipo, que era como Junior, me dice como, oye, ¿me podía ayudar con esto? Y como, obvio que sí. Qué cosa más entretenía. Y ahí, como que caché, y dije, oye, esto es lo que a lo no te gusta. Y ahí empecé a hablar con esta cara y, y a mentorearla y a conversar de muchos temas. Y ahí, como que me empezó a agarrar la beta de decir, como oye, no es esto es lo mismo en otro idioma. Por suerte, de repente, la, la facilidad del idioma. Pero, pero ahí me empezó a agarrar, como a sentirme cómodo mentoreando, a sentirme cómodo ayudando, a sentirme cómodo dando la opinión. Y de eso fueron como cuatro meses más o menos hasta que pasó eso. Y claro, como con ella, ponte tú empezamos mi primera idea como de mentoreo. Y ahí, después de un ratito, dije, no, yo parece que necesito algo más. O sea, una o sea, es ayudar al resto de una a dar tu opinión, pero no podía ser como un verdadero mentorio sin aprender un poquito, sin leer un poquito, sin, sin buscar así como un poquito más de yoga estructurada. Bueno, hay una diferencia de sí.
1: claro. lo que veo acá, es tú estás ahora como senior developer en una empresa que se llama eh, Prex. Prex. De eh, Depende. ¿Cuándo está... sale este
0: podcast? <risa> Porque <risa> es que hace, hace como dos semanas me dijeron que vengo peleando el rol de staff hace como un año, y hace dos yeah. semanas me lo pasaron, pero no lo puedo publicar. <risa> Hacer público vale. hasta finales de noviembre, así que yo espero que, que no me reten. No, que no, nadie conoce.
1: Lo sacamos después, no te, preocup no, no te preocupes, lo sacamos el, el 1 de diciembre a la, a la 0, -0. Sí, sí, sí. a <risa> cero.
0: Eh, sí, pero no, o sea, sí, efectivamente. En, en... ¿Cuál, así, es, que...
1: ¿Cuál es la diferencia entre un senior y un staff? Para los que están oh. escuchando y no, no saben.
0: Pero es la que te va. Es que depende mucho. El día ya estaba teniendo esa conversación como con mi, mi sigma, que le decía que sí, yo creo que en mi empresa tenemos un rol súper específico de staff, como después de lo que viene el senior tenemos un rol de staff, pero creo que hay muchos y a mi parecer, como yo lo veo super, en el super macro, es una persona que la podéis dejar para que defina proyectos más etéreos o sea como que pero es que esto depende desde de la parte técnica desde la parte intra equipo son de, como que depende del enfoque que le quiera dar a esta persona que hace staff pero mientras más arriba vas a el escalafón de tecnología más etéreos se ponen tus proyectos menos definidos están entonces yo creo que esa es como la única gran diferencia es que mientras más arriba más como más lejos estáis mirando como en más tiempo y más facilidades tenéis como de ordenar las cosas en generar las cosas como para llevar un proyecto de largo plazo ese es como súper a grande rasgos la, la manera en que yo staff engineering de ahí te puedo ir sí. pues, en el tipo de, diferentes roles de staff diferentes como tipos de staff como súper técnico como un poco de SWAT ¿cachai? como que los mandáis en un proyecto porque está la cagada y hay que solucionarlo o bueno, sí. gente que planea ¿cachai? a largo plazo hay diferentes roles pero en el así como súper en el largo es eso a mi parecer tú, tú, tú me decías antes de que? ¿Sí que me dicho yo, ¿qué opino yo? sí
1: nada, sí tengamos una conversación entonces
0: <risa> no, yo, creo, no, yo creo yo no, creo no,
1: que no <risa> No, yo creo que como dices tú, como partiste la, la respuesta, yo creo que el rol depende mucho de la empresa. Es como esta típica discusión de que es un senior, ¿cachai? Es como un senior va a ser una cosa para una empresa y va a ser otra para otra, dependiendo del, del tamaño de la, de la empresa, ¿cachai? El staff, la verdad es que por lo que yo había leído... Y por lo que me han contado otras personas, es como se podría ser el super lead de un equipo, como quizás un, un escalafón más arriba del lead. Y el lead, o sea, partiendo por esa definición, es como el, el, que, el que se encarga de, de asegurarse que hayan buenas prácticas, de asegurarse de mentorear al equipo. Pero ya el staff, como dices tú, es como un poco más allá y en general, claro, tiene que definir cosas técnicas, como eh, dices tú. Tengo mi conflicto con, como con lo que es un, quizás un, un arquitecto de software y un staff, porque el arquitecto igual podría ser. Que, que ve las cosas de una forma más abstracta que es lo que yo hago en el Lululemon pero sí, yo creo que el staff todavía está relacionado harto con el código en cambio el arquitecto no tanto
0: yo como lo he pensado como lo he visto acá es que me, a mí me dan un el otro día tenemos unas reuniones como cada, o no, reuniones, pero le podéis pedir como horas, office hours al sitio para conversar. Y precisamente ese era mi problema, o, o esta conversación tenía yo, porque yo le decía, tenemos acá un rol súper definido para el concepto de staff, que básicamente es una persona que trabaja definiendo una dirección técnica frente a, a múltiples equipos, diferentes organizaciones, diferentes equipos, y, y esa es la pega. Y yo la encuentro genial, nada que decir, pero, pero esa pega eh, es como, ah, no, queremos hacer... Federación de Fronten Que es el caso Que es lo que yo quiero armar Y llevamos ¿Cómo hacemos esto? Ya un proyecto de dos años ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hablar? Y Básicamente Como empezar a ordenar las cosas Para llegar a ese proyecto A largo plazo Y según yo Eso es un rol como de medio técnico, ¿cachai? de la parte de staff pero he tenido otro tipo de rol de staff que básicamente es como oh, necesito arreglar el sistema de login ¿cachai? como optimizar el sistema de login de microservicio. tenemos microservicio, tenemos como login distribuido y necesitamos optimizarlo y agarrar un staff y mandarlo a mandarlo a ver un problema súper heavy técnicamente y te lo va a solucionar porque no sabéis ni dónde partir entonces a mi parecer hay diferentes como áreas de este concepto esta y todas funcionan en un, en un rol que es como ya, estás un poquito más arriba de tu equipo. Onda como que antes tenía un scope que es tu equipo, tu equipo tiene un proyecto y esto va un poquito más arriba. Puede ser múltiple equipos, puede ser un proyecto que va a impactar a la compañía entera, no sé. Pero como que te escapáis del enfoque de, oye, mi, mi equipo es solo mi este pedazo del problema, este pedazo del de entorno de acá. Y yo creo que eso me complica, tener una empresa que tenga como varios de esos roles. Y no solo uno definido. Ahí es donde estaba peleando con mi sitio. Pero tenemos que tener otros roles Bueno, sí, no sé. Claro. Yo creo que no.
1: ¿Sabes que la, De la forma en que lo dices, eh, igual es curioso porque generalmente tú cuando estás eh, después de, de esta pregunta que hablábamos antes, como qué viene después de ser senior, uno generalmente tiene que decidir sobre el track personas o el track eh, técnico, ¿cierto? Y me gusta mucho esto que me estáis diciendo porque el staff suena como quizás una mezcla, incluso con algunos tintes medios como de, de estos equipos platform, que son como los que se dedican también a sí. la felicidad del developer Y me, me gusta harto la definición, la verdad es que nunca lo había escuchado así, como te digo ahí, ahí es, es, también es, es difícil encontrar esas personas que puedan tener como ese plan, esa mezcla de sí. cosas entre como querer ayudar y querer también seguir como lo técnico.
0: Sí, yo creo que es, es lo mismo, yo he conversado, tengo un amigo y se fue. No se fue por tema, pues se fue de break. Y él nunca quiso ser staff, pero lo llevaron a ser staff. Y yo creo que el weón era o sea, es una de las mejores personas, como a nivel de staff, como de impacto que conoció. Y era precisamente ese el tema, o sea, como cuánto de, del rol de esta persona tiene que ser como técnico, cuánto tiene que ser como de equipos, cuánto tiene que ser TPM, cuánto tiene que ser, puta, de repente, un, un engineering manager. ¿no? Entonces, como que hacía un poquito de todo. Y, ¿no? y a mí siempre me, me pareció entretenido que esta persona, como que nunca quisiera hacerlo y lo hacía tan bien. Yo creo que de repente va porque tenía otra mirada, caché, como media distinta. Al, al concepto como de manejo de equipos como de, de personas, no sé caso aparte.
1: Bueno. Sí, y depende de la personalidad también, o sea, algunas veces un desarrollador quiere solamente que lo dejen mm. solo, que mm. programar es algo que también uno que le gusta ayudar, es como que dice, ¿por qué esta otra persona no quiere ayudar? Y, <risa> y, y, y puta, a lo mejor quiere estar oh, haciendo no. solo y estar encerrado, ¿cachai? Sí. No no quieren que lo molesten y, y, y ahí está bien en su posición de developer, senior developer, y eso fue. Sí,
0: bueno, en muchas empresas de repente el, el senior como tal es un nivel terminal, nadie te, nadie te reclama si no quieres seguir subiendo, si no queréis cómo hacer cosas y es súper válido. De repente son necesarios como los roles más arriba, pero hay unos equipos que no tienen staff y funcionan igual. No es que sea necesario, pero es súper entretenido de repente cachar como cuál es la diferencia del rol que se arma la misma gente. En mi caso, a me gusta, yo todo el día en reuniones. Creo que espero los miércoles para poder codear así como el día, el mediodía. Pero el resto de la semana es como reuniones, ver qué están haciendo ustedes, ah, este equipo está haciendo lo mismo, deberíamos coordinar hoy acá. No sé. Entonces, básicamente como cumpliendo toda la semana. Así como con los dedos claro, en todo lo Claro,
1: claro. Maestro Chasquilla. Oye, y eh, cuando tú, tú estás full remoto, me imagino, no, no estáis sí. yendo a la oficina, ¿sí? Sí, sí ¿Estás, por estás suerte, full no remoto. Pero, sí, Drex claro.
0: agarró esta, esta pol política, como al comienzo de la pandemia dijo, ya, chao, vamos a ir todo full remoto, no vamos a calentarnos la cabeza, no sabemos cuándo va a durar esto, habían de paso como arrendado la oficina recién, entonces estaban como dentro del periodo de gracia de, de poder eliminar el contrato y no caer como en problemas, y dijeron, ya, chao, matemos la oficina. Y nos fuimos remoto al comienzo de la pandemia. Y desde ahí que nos hemos quedado remoto. Yo, como dos años y algo, hombre. ¿Es algo que a te, ti te gusta estar así, remoto? No sé. <ríe> si mi jefe me está escuchando, me encanta. <ríe> no, no sé. Lo encuentro. Me, puta, al comienzo lo odié. Como todos me refiero. Yo creo que todos odiábamos todo al comienzo de la pandemia. Pero me estresaba un poco. Y decía, como, es que me gusta. A mí me energiza estar con gente. De verdad, hablar con gente, estas conversaciones, así como vamos a hacer un café y tener conversaciones y tomar decisiones dentro del. Me encanta. Y claro, el comienzo de la pandemia fue bien cuático, pero después empecé a agarrar esta misma, buscar como formas de cómo obtener el mismo como tipo de, de, de resultado, de, de energización, como por Zoom, y funcionó. Hasta ahora no lo he echado de menos, pero igual ponte tú el otro día, fuimos a un meetup, al tercer meetup vamos con mi púlvula. y dije como, oh, qué entretenido, esto lo he echaba de menos, la oficina, hablar con gente, tirar la talla, se me había olvidado. Así que sí. no nada, no, hay que volver a la oficina quizá.
1: Sí, yo hoy día tuve un almuerzo, de hecho, con parte de mi equipo. Ay, bueno. tuve, nos juntamos a almorzar y conocí al manager de mi manager, que igual tengo un one-on-ones on con ella eventualmente. Y es súper raro. La verdad es como, yo, por ejemplo, venían de la oficina, yo estaba en mi casa, entonces me junté con ellos en el restaurante, pero venía el grupete de, de gente de la como del lado de la oficina. Es como cuando conoces a alguien como de las películas, así como que las ves siempre en la pantalla <ríe> y como que ve es como, qué raro, así qué raro ver a esa persona como al frente ¿Cierto? tuyo. ¿Tienes? Sí, tiene, claro, tiene, tiene piernas. Eh, gente que tú pensabas que, no sé, que era más alta o más baja, y como y que, son... te, te, que, 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 que hay así como en shock.
0: Cuando me dio a mi ex-manager, que era la, ma es la manager de mi manager, antes de que nos cambiaran como organización, estuve un año y medio de manager con ella, y de repente, ay, oye, voy a ir a la oficina, podríamos juntarnos, yo digo, ah, dale. y yo y llego a la oficina, y me tocan la puerta, cachito está en una rueda, me tocan la puerta, y dice, Felipe, y miro afuera, y está de manager, mide un metro treinta, y yo así como, weón, en zoom me di <risa> imponente weón! pero, sí, ¿pero qué weón, leo por Zoom, porque ahora te puedo agarrar por el weón. Sí. Oye, pero ¿qué hay el sí. cambio? Muy muy bien.
1: No sé si te ha pasado igual, por ejemplo, te tengo un developer igual que trabaja conmigo que es muy serio, así, súper serio sí. las llamadas. Es un sueco, entonces como que ya le, le, le pones como el prejuicio al tiro del sueco así, eh, serio. Y me junté con él y pura talla, puro chiste, pura broma, así una risa. Es como, también sí. pasa eso y bueno, es inevitable, ¿cierto? Como ponerle personalidad a la gente, pero esto, esto ha creado como varias... Yo creo que sorpresas, sorpresas cuando te juntáis con la gente y es bacán. Es bacán creo que al final del día.
0: Sí, a mí me, me agrada mucho también... Una de las cosas como esto es que... O no, quizás... Bueno, ya todo el mundo lo ha repetido... Pero, pero como de las ventajas de trabajar remoto... Es como de poder hacer cositas durante el día... Y no estar como encerrado en el mismo lugar... Me refiero a la oficina... Como que no tenéis facilidad de hacer nada... Aparte de estar trabajando en la oficina... O pues sea, el nivel de desconexión que podías hacer... Como cortito es genial... Entonces, converso con un amigo... Que también, o sea... Él, él, lo mismo que es súper serio... súper callado... Y él me dice que el problema que tiene son las pantallas... Le la, apesta... Conversar con... Hay, hay caleta como de forma de, de movimiento corporal... Que no te da el lenguaje... O, sea, o que no te da me refiero en la pantalla ¿sí? como que como que lo limita y también nos juntamos y puta súper simpático nos cagamos la risa onda el, es puta un chiste onda también eh, súper súper buena pantalla pero claro como en zoom es oh, hasta me da la tanda de es super sí. pagado Mohamed un plato
1: Mohamed ah, bueno claro Oye, bueno, bacán, te quería preguntar igual como... Y tú puedes preguntarme igual, sí, aquí, aquí estamos en una conversa. Así que si, si quieres, que me paras y dale, dale de vuelta.
0: Ya, voy a, voy a intentarlo. Ya, dale. <risa> no, espérate, no, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Me dijiste que trabajaba sí. en Lululemon. Sí. En mi cerebro, o sea, ya, no, esto es para la gente de referencia. En mi cerebro, <risa> Lululemon de Tec no tiene nada bro. Entonces estoy súper no, sorprendido. Claro. Y pues, como decía, como que es rico, que me pasa de repente con otras compañías que yo no, no sabía que tengan... Tech. Claro. ¿Qué hace Lululemon en plan Tech? Bueno,
1: varias cosas. Para primero comentarte que yo trabajo en un equipo de más o menos 100 personas que solo trabajan en el app móvil. Solo en el app móvil. El app móvil se ha convertido en uno de los, los medios con más revenue para Lululemon en... O sea, dejando el de lado el store, lo, lo, yeah. las tiendas físicas. Móvil está rompiéndola y, y bueno, está el, el lado web también que ya ahí ya creo que estamos hablando de 200 personas. Todo eso o sea, solo eso es móvil y web, pero tienes que pensar de que detrás de eso también está la, la tecnología de el sistema que entrega el catálogo, el sistema que se encarga de enviar, claro. el inventario de los envíos, el sistema de personalización también. Es algo también heavy que hay oh, en las claro. empresas que son los que, por ejemplo, te dicen, oye, Felipe, porque compró, no sé, por una bufanda, compró un gorro de tal color, te empieza a recomendar ciertas nuevas, nuevas cosas. Oh, qué entonces, para decirte, te, yo creo que te lo digo todo diciendo que somos 100 personas, solo en el equipo móvil hay una inversión muy, muy fuerte en la aplicación móvil. Y lo otro es que Lululemon hace poco también compró una startup que se llama Mirror, uh -huh. es, es un espejo, es literalmente un espejo, en donde tú lo pones en la pared, y una pantalla en donde tú te pones a hacer ejercicios con la pantalla.
0: Tiene Dentro ¿Cierto? de la misma pantalla tiene como cierta UI, así como media. Como bien claro. Iron Man, cuando yo la vi dije, oh, qué entretenido esto. Y te una sí, bien, la pantalla.
1: claro. Y Lululemon ahora se está centrando... De hecho, hace poco lanzó otra app móvil que es de ejercicio. <risa> es como lo que hizo Apple con, con este sistema de fitness, como pelotón, como todas estas apps. Nike
0: y 4, se metió sí, en ese... Me
1: como Nike Plus, claro. Y se metió en ese, en ese mercado. Entonces, harto.
0: Qué buena, sí. Hoy sí. ¿no, ¿no le piensan sí. bajar el precio de este Mirror? Porque cuando yo lo vi, <risa> igual me gustó. Pero uf. uf. Eh, no,
1: y la ropa igual si la ropa sí, igual es cara sí,
0: también <risa> no, no, no no es tanto como de eh, mi onda pero como ropa del mundo pero mi le puede gustar más
1: yo de mi onda nada tampoco si piensa que yo jamás pensé trabajar en una empresa así es una empresa que nació en Vancouver de hecho y bueno como hace tres años atrás me habían intentado como reclutar, como developer, como iOS developer y después ya ya arquitecto. Y nada, fue... Es bacán, es bacán. Eh, llevo, llevo dos años trabajando y está bien, bien entrete, la verdad, con desafíos como ya globales, cosa que, que yo me, me faltaba a mí. Me quería sí. tener desafíos como más de irnos a mercados así como a India, mercados como a China, ese tipo de desafíos. Quería.
0: Yo creo que eso es una... Bueno, yo voy a cambiar de nuevo el tema, pero... Yo creo que esa es una de las cosas que, me, que más me ha sorprendido de, de trabajar para acá, que el impacto que tenéis es global, harto más sí. rápido que lo que hay en China o lo que sí. en Latinoamérica. Sí. Como que, claro, la, la, la pega que sí, el impacto que tenéis, la empresa es mucho más fácil que, claro, que lidian con vender web en China como, o con, con vender servicios, me refiero, a onda, en otros lados. Entonces, sí. como que al tirito te mandan a decir, como ya tú estás de cargo de esto y ese esto es puta, 50 usuarios. Claro, sí,
1: sí. Sí, de hecho, bueno, la aplicación actual tiene creo que 7 millones de usuarios y tiene 2 millones. ¿7 millones eh, activos, de usuarios? Claro, y tiene 2, 2 activos, 2 millones activos. Ah, entonces... solo 2 usuarios. <risa> claro, solo dos personas que compran claro. el no, pero eh, son otro tipo de problemas. Seguro, son, sí. estamos hablando de, de cuando te pones a crear, no sé, servidores, requests de 50.000 requests por segundo, ese tipo de problemas, claro. Sí,
0: oye, entretenido, sabéis que no lo tenía claro. O sea, mira, para hacerte sincero, dentro de mi investigación pre-podcast, como sí. cachada dije, ah, sí, hacen, hacen cosas, tienen un blog que tal cosa entretenida, pero wow, no cachada el, el tamaño, está, okay. Sí. Qué buena, qué entretenido. Sí.
1: Bueno, y claro, ahora yo creo que está esta misma sensación de hiring freeze. ¿Cómo se podría decir eso en español? Como de congelamiento de, de contrataciones. De, de contratos, de contrataciones, claro. El equipo, yo creo que, claro, todas las empresas creo que se han empezado a tomar un descanso. Decir, sabes que estamos bien, sobrevivimos el, todo este tema de la economía y se han calmado las aguas en general con, con crecimiento. No sé si a ustedes les pasó lo mismo.
0: Mira, nosotros, hace como tres semanas. Y chao como siento y algo personas nosotros o sea no, no quiero meterme al saco por suerte a mí no me pasó nada me refiero pero claro si hubo una buena cantidad de pio precisamente para hacer esto para decir onda hoy hay que bajar el gasto y durar más me refiero de como incrementar el rango y están todas las empresas un poco lo mismo acá en Beyeria no sé si no sé cuánto cuesta en Vancouver pero al menos Tech en general está como en este periodo de decir ya vamos a parar de repente vamos a echar de repente vamos a bajar las contrataciones pero estamos todos en esta onda así como media dependiendo poniéndole un parelé.
1: La cosa. Sí, es igual. Yo creo, yo creo que en general lo que se ve en las noticias es como de las empresas más, más grandes, ¿cierto? Claro. Como eh, Facebook, no sé, ya ha hecho 11 mil personas, Twitter siete mil, mil, no sé cuántas fueron. Pero en general las otras empresas tienen un, sí. una capacidad, como va a decir, sabes que <ríe> tranqui eh, sí, no, con, si no con, con este año y yo creo que yo lo veo más como una reestructuración sí, de, la, de las eso. posiciones más que porque esto va a seguir creciendo o sea hay falta de programadores solo que no se puede gastar tanto eso, en esta sí. situación económica sí, bueno. en
0: algún momento hace como dos años era tan te dirán billetes, no quiero sonar, pero te tiran billetes de la cara para que te fueron para algún lado. Por favor, vente a trabajar sí. con nosotros. Al comienzo de la pandemia, sobre todo, fue así como, wow, onda, necesitamos desarrolladores. Y claro, bueno, ahora ya no. <risa> pero en su tiempo era genio, o sea, de verdad que estaban contratando mucho, era un mercado de compradores en ese sentido. En fin, eh, los desarrollaron el bien. Ahora ha cambiado la cosa, pero no es que esté mal. No hay mucha gente que sigue contratando. No quiero como sembrar sí. pánico cuando la gente escucha el podcast, onda.
1: Yo creo que no, 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 yo creo que no, no hay pánico. Te quiero hacer una pregunta quizás poco ética la, oh, para, el, la, para la que están escuchando la, oh. desde tu, la empresa donde tú trabajas. Porque pasa mucho que cuando están en estas como alzas donde se requieren desarrolladores, tú empiezas a recibir como muchos mensajes por LinkedIn o por, por uh -huh. correo, no sé cómo, bueno, cómo se en ese correo, el teléfono también te empiezan a llamar, a mí me ha pasado. O sea, ¿cuál es tu stand ahí? Como, porque he escuchado dos versiones. La primera versión es como decir, ¿sabes qué? Estoy súper bien en mi pega, ¿cierto? Obviamente siempre puedo tener más, más, más plata, sí. más, mejores beneficios y todo, me puedo mover. No me muevo, así que es un, sí. como un corte inmediato al mensaje que te llega. La otra posición, es decir, mira, ¿sabes qué? También estoy contento, puedo obtener un, un mejor salario, mejor mejor beneficio, pero quizás me gustaría como ver, explorar, como ver qué, qué hay que del otro lado incluso irme a alguna potencial entrevista, ¿cómo, no sé si ahora también hay una diferencia con lo que, con lo que pasó la pandemia, pero ¿cómo, cómo lo ves tú de, de tu lado?
0: Yo, eh, no, no es poco ética, yo está bien, eh, yo creo que todos los pasamos como por, por periodos donde la empresa nos encanta y le pegamos un corte a todos los recruiters, y de repente donde como mira, sí, que no, me, no me molesta conversar, y yo igual cada cierto tiempo anda siendo súper honesta cualquier empresa en la que trabajo te hablo con gente así como ah a sondear qué está pasando qué están haciendo quizás no entrevisto quizás sí pero al menos converso por ponerte un ejemplo hace como cinco meses más o menos seis meses yo conversé mucho con los caros de Cloudflare así literal puta hablando con así como hoy vamos a tener una call weón te conversemos un rato onda porque de verdad el proyecto me interesa onda mira el día yo tengo un no tengo un crawler todavía pero el día que Cloudflare esté contando a mi rol, yo me, me voy para allá. Pero en el general, yo hago esto y como que me pongo a mirar para afuera cada cierto tiempo como para saber qué se está moviendo, más que, más que para querer cambiarme. Como que, qué es lo que la gente está contratando, qué tipo de rol, los problemas que está teniendo la gente o los problemas que están teniendo ciertas compañías que la encuentro. Actualmente, en Breaks, ponte tú, después de este layoff que pasó, donde echaron a 127, 187, creo. Puede que haya un 7 ahí. Ahí me puse igual a conversar con gente. Así como dije, complicada la cosa. Más que nada porque igual tengo una sensación de que la situación en Break no es la misma empresa en la guión 3 Y de repente dije, mira, ¿sabes qué podría hacer para conversar un poco con gente? Para, para ponerte en contexto, cuando yo 3, cuando éramos cuatro desarrolladores de Front. Entonces, y eran no sé, no sé cuántos desarrolladores en total, pero 60, 50, no sé. Y ahora somos como ciento y algo de purfo, como 120. Entonces, el cambio es genial. O sea, el cambio como el, el incremento me refiero en cantidad... Al, esto te cambia la manera de tomar decisiones, el proyecto, la cantidad de legacy que tenía, onda, millones de cosas. Y claro, o sea, yo efectivamente cuando pasó todo este ley, yo dije, ok, vamos a conversar con usted. Pero también pasa como por el periodo en el que pasa la empresa, o sea, yo no... Antes de esto, oh, no, de verdad yo no pesqué a ningún recruiter. Onda, lo encontraba, lo cortados? porque decía como, no, ¿para qué? Onda? De verdad no me interesa, qué entretenido. Estoy viendo esta cosa del staff, o de la posición de staff. Estoy viendo como ciertos proyectos como súper entretenidos en cuanto como a a crecimiento y impacto, y tenía un coach gigantesco, a mí me encanta el lado de infra, pero tenía un coach gigantesco de front, en donde puedo hacer experimentos en los que yo quiera, y tengo la, la facilidad que me da la pega para decir, anda, hoy me voy a tomar una semana para experimentar, ok, y es igual entretenido, entonces conseguir eso en otro lado está difícil, y después de tres años también la gente te conoce un poco, entonces como que tenés cierto crédito social, por ponerlo de alguna manera, como que la gente cacha en el i. Entonces dejar todo eso para ir a otra empresa nueva, quizás por más plata, quizás por menos plata, no sé. Igual vale es una cosa complicada como de tomar la decisión. Pero eso, yo, eso es como todo bien esto.
1: Bueno, bacán. Había conversado con alguien respecto a este problema que también pasa, y a lo mejor tú eres ese caso, que es cuando tú llevas tanto tiempo en una empresa, eres como el, en buenas, como un, un cuello botella, ah, porque bueno, eres bien. el como el que lo sabe todo, y todos están poniendo tus ojos hacia ti. O sea, tú dices ahora, vaya a ser staff, con mayor bien. razón, vaya a estar en esa. No sé si existen paliativos para eso, para que no pase, o quizás es inevitable que, que pase, que... porque...
0: Si encuentro uno, te digo... <risa> pero hasta ahora no he encontrado ¿no? no, sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, pasa harto no, yo me imagino, no, no, ¿cuánto tiempo ya hay en, en, en LULU? la gente dice L LULU, llevo, Lulu ¿no? le
1: dice LULU, sí, LULU, llevo casi dos años
0: casi dos, ya, y me imagino que en el, en el rol, ya igual la gente te empieza a preguntar cosas y dices como el, el punto de contacto va ah, a sí, Felipe. Ya.
1: sí, claro, porque ya, ya he trabajado en tantos proyectos como que ya, ya, ya me cachan pero mm -hmm. hay dos personas que son estos como estos que llevan cinco o seis años en la empresa y son las personas que todavía siguen dirigiendo, por ejemplo, los que se llama los old hands, que son como estas Ay. reuniones, ¿cierto? Como de, para varias personas de, de como actualización, son los que siguen siendo puntos de, de contacto y son las personas que realmente quieren, están como en su cabeza, me, me imagino como, oye, quiero delegar, ¿cachai? Porque yo no, yo no quiero más esto, quiero que otras personas también quieran aprendan lo que yo sé.
0: Estoy absolutamente de acuerdo. No, yo, y mira, te, para contarte, yo, cuando partí éramos estos cuatro ingenieros de Frontend, de los cuales hasta ahora se han ido tres, o sea, se han ido dos. Entonces quedó Kristen que es puta genia, onda brillante, y yo. Y los dos hemos trabajado, bueno, en todas las partes del dashboard, de, de la parte Frontend, en todo, Pero lo que me digáis, no hemos tocado. De productos, de infraestructura, de analítica, de deploy, de puta, lo todo. Entonces, cada vez que alguien tiene una pregunta, ¿cachai? Que no cacha. Eh, usualmente éramos, bueno, este equipo de cuatro gires. Y ahora es Cristin y yo. Entonces, el, el problema viene siendo hoy en día eso, por ponerte un ejemplo. En febrero de este año, yo me agarré una semana y e hice un análisis de performance del frontend. A ah, puta pues, con Chrome DevTools y pues, con un millón de cuestiones, dije, ah, voy a hacer todo un análisis. Hice todo un análisis, agarré este documento y dije, ya, compadre, esto es lo que hay que hacer para arreglar la performance. Porque no era que estuviera mala, pero iba para allá. Y nadie lo dijo y, y también en parte mía, me refiero, no es como que yo no, tampoco molesté, no es, no quiero decir, pero, pero al fin y al cabo no hicimos los cambios que queríamos hacer, entonces hoy en día la performance está mal, o no mal, pero está siendo preocupante, y precisamente dijeron, no, a quién le tenemos que preguntar de performance, y en este caso fue claro, oye, Felipe hizo este documento, preguntémosle, y sin mentirte, la semana pasada tuve a ocho equipos distintos. Y ahí yo dije, anda, ya, aquí yo no, know, mira, me encantaría, me encantaría arreglar la performance, me encantaría agarrarme una semana y decir, ya voy a hacer todo esto, pero voy a arreglar todo esto. Pero el día tiene 24 horas y claro, no, ten, no, no tenéis la cantidad de contexto que tienen todos los equipos de sus problemas de negocio, etcétera, etcétera, como para ir y, y poder ayudarlo. Entonces, ahí yo creo que ese, ese es de verdad el problema, cómo escaláis, cómo te escalas tú, como lo que sea que tengas en tu idea del cerebro, cómo lo escaláis para que el resto pueda también hacer una solución, me refiero, como que... No es que yo sea así como... Ah, solo yo tengo la solución de... Que hay que ser performance No, pero... Se me ocurre escribir un documento. Y la gente agarra ese claro. documento y de eso se agarra. Entonces, claro, yo era el bloqueo. Entonces, mi, mi solución para eso fue literalmente... Me voy a agarrar un día, voy a escribir todas las cosas que hay que hacer, voy a agarrar a alguien, le voy a decir ya compa necesito que tú me ayudes a organizar esto y vamos a ordenar el gallinero y después de eso, esto fue la semana, la semana antes, pasada. y después de eso, he literalmente estado todos los días, ah, cómo va y ¿Cómo tenía alguna duda, junte o no ta, 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 hablando. pero literalmente fue tengo que ordenar, tengo que escribir documentación y tengo que decirles, miren, cuando tengan un problema con esto, a la documentación porque yo no voy a estar a las 6 de la mañana cuando te despierto no sé, no hay otro.
1: Claro. Claro, cuando te, te llamen el, el on call para... No sé, no sé
0: qué tan buena idea es, pero hasta ahora lo único que se me ha logrado encontrar es como Ay, hay que escribirlo en algún lado.
1: Yo ¿Es? creo que de verdad toca hay un tema importante porque nosotros estamos pasando por lo mismo y también hay un tema ahí de mentorship porque estas cosas, quizás ese, ese performance que tú estás hablando, tú lo tomaste como una casi una misión personal tuya de resolver algo, pero la idea es como no hacerlo en una urgencia. Entonces, sí. cuando no es así, es como crear este proceso que podemos decir que es escalable o que es sustentable en el tiempo, en donde podamos ir enseñando y traspasando este conocimiento a otras personas. Pasa igual que cuando existen estos entes que son como los que conocen todo, los que tienen la respuesta de todo, los juniors también se pueden sentir muy, muy intimidados de, de, de preguntar. No sé si, hay, eh, si te pasa eso, si has visto eso, eso.
0: Llegó a nuestro equipo, ah, tengo maestro, hay alguien entretenido. Llegó a nuestro equipo hace como seis meses menos, más, ocho meses. Eh, no, creo que más, como un año. No importa. Eh, llegó una cabra que... Nugra, así como recién salió de la universidad, y llegó un equipo de infra. Entonces ella estaba muy asustada, porque dijo, bueno, es un equipo de infra, donde ustedes son infra de front, y tienen conocimiento... Que no deja de ser cierto, onda, no, no es que tengamos conocimiento de producto, pero los conocimientos de que tenía es como un poquito más... Va más, más cercano al metal. No es tanto de... Vale javascript para que hay con cosas, pero es un poquito más cercano de repente al, al metal que producto mismo, ¿caché? como que diseño de interfaz. Entonces ella estaba muy asustada. Y literalmente lo que nosotros hacíamos en las reuniones así como cuando vi esta cabra partido, era hacer, o yo lo que hacía, era forzar a que todos tuviéramos como ciertas preguntas, ya que, ya que las respuestas que tuviéramos fueran, onda, hacerle un call out a la gente cuando decían, ah pero esto es fácil, es que no es fácil, es fácil porque tú lo sabías. Entonces lo hacíamos en nuestras propias reuniones, y de a poco a poco empezamos a como decir como, bueno, no podemos, nosotros somos el equipo donde la gente nos viene a hacer preguntas, anda, no, podemos ser, no podemos ser assholes, no podemos ser anda, eh, mala onda. Y, y cambiamos un poco el análisis, de, no el análisis, pero el cómo respondíamos para afuera. Y esto llevó hasta acá a esta cabra un poco a sentirse bien cómoda diciendo como que no tenía idea de cosas. Bueno, yo creo, una de las cosas que me dijo eventualmente caché, con las evaluaciones de performance fue como... Encuentro muy interesante que nosotros, que seamos como el equipo de infra, no tengamos problemas en salir y decir que no tenemos idea, de que no equivocamos, y ese nivel de honestidad creo que le baja el pelo a decir como... Ah, que yo trabajo en Infra, tan cool. O oh, es que yo hago yo 10 años haciendo esto, soy tan cool. Onda, en todos lados se cuestiona nada y que todos se pueden caer. Y como sacarle lego a las cosas, creo que fue súper útil. Vaya sobre todo. Sí, Entonces, al final, porque sí. tú, tenemos, un gol, tenemos a alguien un call. Una vez la, durante una semana, alguien es el que está respondiendo todas las preguntas que te hacen de afuera. Básicamente, para que el equipo pueda trabajar. Y cuando le tocaba a esta cabra, nosotros le decíamos, weón, pregunta, y nos llamáis. Y yo te contesto por internet. Ahora mismo, para que agarre y confesa. Si no, bueno, aquí nada, este no es el show de, de Felipe, de Ray, de Mou. no, no, esto, voy a no ver claro. eso. Entonces, eso, tratábamos como de, de, de empujarla a ella, caché Como para que ella hiciera estas cosas. Y yo creo que eso es como un poco lo, lo interesante, como sentirse bien o buscar de esta manera en que los dos se sientan bien, como no siendo, no teniendo idea. Yo creo que el primer paso va.
1: Claro, o sea, lo que ustedes hicieron es como se puede decir como un council, como un, un grupo que, que fuera capaz de, de, de responder estas preguntas para que igual hace, hacer sentir bien a la gente cuando las pregunta, porque ese es otro tema, o sea, que no, no sintáis que estáis siendo como eh, prepotente. No, claro. cuando preguntáis, claro.
0: sí, sí. A mí, cada vez que me entrevisto con alguna empresa y que fue una de las cosas que me convenció también de venirme a Brex, en su momento es como que me apesta cuando tenéis como este concilio de hueones secos en una tecnología. Y que son el Olimpo y que toman decisiones y que nadie, nadie se los puede cuestionar y que puta, es un es Rick, Rick and Morty Rick, donde yo soy tan seco y todo, todos cagaron, donde todos bueno, me tienen que hacer caso. Y a mí igual me apesta eso. No porque no sean súper inteligentes estas personas, es porque creo que la actitud bloquea mucho la colaboración. y Yo creo que la colaboración es más importante que tener un buen genio. O bien, no sé, güey. Donde creo que llegáis más lejos cuando tenía varias personas no genias haciendo pega que un puro genio diciendo al resto lo que tiene que hacer. Eso, entonces eso, eso a mí me estresa mucho. Por lo tanto, no como que traté de buscar eso cuando me vine a Brex, y después traté como de fomentar eso. Como que, onda, por favor, no que no quede así como, ah, nosotros somos la infra, por lo tanto, nosotros tomamos las decisiones y el resto cago, no, tiene que ser sí, sí. <ríe> no sé, una Sí. Tengo,
1: tengo una historia parecida igual con Design Systems que estábamos creando, y nos pasó igual que, como estábamos creando, para, o sea, para los que quizás no conocen, es como, es como decir tenemos más de tres o cuatro apps en donde queremos como tener los mismos colores, los mismos como paddings o margins, y creamos un repositorio, un, pack un package en donde todas las cuatro apps se puedan ver beneficiadas de eso. Entonces me pasó de que, de que muchas personas por teníamos que empezar a revisar los PRs, entonces como ser el, ser el aguja el, la persona que empieza a decir, oye, no, no puedes hacer esto porque estamos haciendo esto. Y también empiezas a exponer muchos problemas que a lo mejor no quieres exponer porque a lo mejor algún manager se le olvidó comunicarle al líder del equipo que había un, otro equipo haciendo un design system o al, el equipo de, de diseño también no sabía eso y también... El manager tampoco les dijo, empieza, o sea, quieres aguja, pero de, de, en buena, y tampoco sí, bueno. quieres empezar como a decir, oye, porque Felipe hizo eso, tú, tú me expusiste que yo no no le avisé. Entonces, también está eso, o pega como de, nos referíamos como de bad police, como de, de, de policía malo que tiene que educar, ¿cachai? Y la idea es como de buscar también de forma buena y no, no caer en esa, como dices tú ese, estoy aquí, por, y yo soy el, como el, casi el portero como es de este sí. proyecto y todos tienen que pasar por mí
0: para resolverlo. No, a mí, a mí eso siempre me va, uno siempre me ha complicado, yo creo que es una cosa como muy de también me caía mal cuando mi hija decía porque yo soy tu mamá, y yo decía, pero eso no tiene sentido, no sé sí, yo creo que es como una evolución de eso no, pero estoy de acuerdo, a mí una de las cosas que me complica de repente, claro, cuando así como code reviews porque al final, lo que estáis haciendo cuando eres el policía, ¿no? le tenéis que decir a la gente, oye, esto no, porque tenemos este patrón nuevo, igual lo la gente, claro te puede entender, va a aprender, va a ocupar este patrón nuevo, pero a la larga, o no a la larga en el, en el, en el corto plazo lo que estáis haciendo igual es demoral, es el proyecto, o sea, como que yo creo, que es, eso es lo, la parte que más me complica sería genial si claro. no necesitara hacer eso obvio pero claro anda, se demoran una semana más porque tenés que ocupar un patrón nuevo un par de días más como que ese roce esa frustración igual les sube un poquito como al equipo como que está de, que tiene que lidiar contigo sin, sin desmerecer, me refiero pero claro porque también no es eso,
1: que... esos equipos tienen algunas veces entregables pone sprint o, sí. y tú le, y tú básicamente les les le el, le no, el avance
0: no porque no quiero no no porque te dijimos que teníamos que hacer sí porque repente vení Claro. Es que en el, a mí me pasaba mucho cuando, cuando trabajaba con, con los caras de equipo de la página web, porque uno de, de los problemas que tenía ahí básicamente es que tenías deadlines contratados, o sea, le pagaste a Bloomberg para que saliera tal cosa, le pagaste a tal persona para que saliera un blog post, entonces no me podía demorar el timeline, entonces ya le pagué a alguien, cuestión tiene que estar lista, esta fecha tiene que estar lista, no sé. Entonces, un poquito más complicado, que Cuando le como, de repente compro equipos de producto interno, como que podí jugar un poquito más claro. pero claro a esa altura es más difícil
1: bueno, y no sé si te ha pasado con los vendors, igual que algunas veces cuando dependís de un equipo externo, como a mí me ha pasado con, con APIs que ¿Tenía? te dan, no sé, pues el... el, 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 el... <ríe> <No>. <ríe> a ver, sí, no, sí. Me pasó con, con una API que se llama Narvar, que te da como el estado de un envío. Uy, bueno, ahí ahí no sé, de, la verdad, ¿desde dónde, ¿desde dónde parte? Parte desde la documentación que tienen, desde el soporte. Hay empresas que son súper también pencas en el sentido de que te empiezan como a chantajear económicamente como que el soporte está a punto de terminar entonces no sé si te ha pasado pero <ríe> y lo único que quiero es terminar el proyecto, yo, yo no tengo ningún, les digo, yo no tengo ninguna capacidad de negociar contigo para llegar al, al acuerdo pero a los niveles que te estaba hablando antes de, no sé, de request o de usuario claramente las empresas quieren seguir trabajando contigo porque es un beneficio para ellos económico, pero se ponen a chantajearte y me ha pasado, yo, yo creo que esto es otra cosa igual que podemos hablar otro día que es que cuando uno piensa trabajar en una empresa grande es como que cree que todos los procesos están así como no sé como está ya está todo definido, es como el, ay, está todo definido claro y me pasa igual con estos third parties como uno cree que lo tienen todo muy bien documentado te, cuando sí. te lo venden te lo venden así como si todo fuera un paraíso sí. pero cuando ya cuando empiezas a, a integrarte con esto empiezas a ver todos los problemas entonces, el tema del chantaje económico, el tema de la documentación algunas veces muy malo y el soporte también algunas veces deja mucho que desear, o sea, sí. las respuestas y, y todo eso.
0: Ahí me basó mucho con, no va a decir el nombre, me basó mucho con los que hablas de Chromatic, que son una cuestión que hace Visual Regression Testing, como lo que, eh, para la gente que hace, ya escribe acá, eh, Storybook. Los cabros que manejan histórico tienen una compañía y esa compañía básicamente le saca fotitos a tus componentes y después te dice que cambio Maravillosa, genial. El problema es que nosotros somos una de las compañías como más grandes que tienen ellos como en uso. Onda, sacamos así como, puta, como 12 millones de historias así como al mes. Una cuestión como, no, al día, o sea a la semana, perdón, 12 millones de historias a la semana. Entonces, hey, y el gasto como de esto para ellos, o sea, el gasto, el gasto de esto para nosotros es igual es, es harto, pero claro, el impacto que tiene para ellos, ponte tú de repente, nosotros los cambios que tienen que hacer, como que usualmente nosotros los estamos limitando, o no limitando, estamos poniendo como, oye, esto no está funcionando, debería funcionar acá. Entonces nosotros usualmente le estamos escuchando como, bueno, tu solución no me soluciona los problemas a mí. Y hemos caído en ese problema donde ellos están, básicamente tienen un par de desarrolladores que así como, ah, ya, puta, los cabros de Brexit tienen un problema, vamos a saltar una llamada. Entonces tienen uno o dos cabros que usualmente como que saltan en llamadas con nosotros. Lo cual, lo agradezco mucho pero el problema es que no entra ya te está escapando como del macro de usuarios que tienen ellos. No están, ellos no están aportando a, o no están apostando a Enterprise. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con ellos actualmente, que es como, hoy oh, nosotros necesitamos algo que ustedes no, no nos pueden dar, o no, no, no están dispuestos, me refiero, no tienen la capacidad para dar, ¿no? Y esa es nuestra gran pelea con ellos, sobre todo porque claro. entraron en este chantaje Oye, tení, pues se pasaron de la cantidad de historia, Entonces les tenemos que cobrar tanto Pero si contratan este plan Para un año más, que es como el triple No les cobro el sobreuso Oye, qué puta, ya, o sea gra, Ya, te entiendo yo, Está bien que lo hagan, me refiero sí, Es parte de la negociación claro, Pero tenemos que claro. hacer todo un análisis interno Para decirle al final, mira, aquí tuviste un tu problema Y tú, aquí lo tuve yo pero aquí fuiste tú. Y esa pelea igual fue fome tenerla, no es la idea.
1: Bueno, ahí, ahí también es donde empiezan a partir la, los, los, los desarrollos in-house, ¿cierto? Cuando te, bueno. empiezas a, te empiezas a dar cuenta que ne, a lo mejor necesitáis esto adentro y... Oye, Felipe, tengo que, lamentablemente, tenemos que cerrar esta conversación, pero ha sido muy, muy entretenida, muy bacán. Eh, sí, pues me encantaría tener una segunda parte, una tercera, una cuarta. Nada, te, de nuevo te quiero agradecer de tu tiempo y te dejo el espacio para que quieras compartir con lo que tú quieras con bueno, la audiencia.
0: Ya, mira, tengo un tema, tengo muchos temas que hablar, pero tengo un tema que para mí es importante, que es que FBR. No sé si hay que estar en Chile, pero en febrero estamos haciendo una conferencia, la JSConf en Chile. Y te puedo hablar un chingo de, de por qué queremos hacer la conferencia, de por qué nos interesa y de toda la historia que fue hacer esta conferencia que para mí anda ahí... Mí de, de verdad que me encanta esta cuestión de conferencia. Pero el punto es que estamos haciendo una conferencia en febrero. Y es la primera conferencia de JavaScript que vamos a hacer en Chile. O sea, que se hace en Chile. No, no. Si mi memoria no me falla, no hemos hecho otra antes. Y claro, esta es la primera y tenemos un equipo de cabros que son todos de... Bueno, mi Polola partiendo por ella, pero un equipo de gente que básicamente son todos de la comunidad, de comunidades de este frente de Shire. Y está muy entretenida dentro de... Mire, cuando salga el podcast, lo más probable es que las entradas ya estén libres, me refiero abiertas, pero puta, vienen así, puta, cabros de Google, de Nearform, de Stripe, vienen mi dudé bueno, bueno, puta, que es más simpático primero que nada. Yo lo conocí, obvio, oh, eh, Pero no, tar, puta, no quiero venderla así como que, Ah, es que vayan y... Que, no. Pero, puta, de verdad a mí me encanta esta cuestión y es un sueño para mí poder hacer esta conferencia. Aparte todo el gastadero de plata y de tiempo que hacer, pero para mí es maravilloso poder hacerla y generar esta instancia para gente. Para que el, lo que me hubiera encantado a mí tener cuando yo estaba estudiando. Así que eso
1: bacán bacán el, en febrero 3 y 4 en febrero. Santiago no es cierto la Jays Conf tuve la oportunidad de hablar con Luis Alfredo igual porras gracias. para el podcast también así que estoy súper súper enterado y vamos a promocionarlo y eso gracias gracias de nuevo por tu tiempo y hablamos súper súper pronto ojalá
0: yo sí feliz vaya a estar en febrero ¿no? no vas a ir a Chile en febrero ¿no? oye, vas oye en una
1: esa, en una de esas en una de esas sí eh, me, pego, me pego el pique y aprovecho de, estar, de descansar en el sur también okay. yo soy de Valdivia así que, Ay, así que voy muy para
0: allá buena la ciudad de las dos estaciones claro, bueno. Sí. Bueno, bueno, <risa> estaba yo también me invadía pero era el chiste que nos tiraba claro eh, claro
1: eso. eso que te vaya súper bien estamos Real, a la muchas
0: hora. gracias muchas gracias vale. por la invitación muchas gracias por el tiempo eso de verdad te lo agradezco bye vale chao
1: gracias nuevamente por escuchar este episodio este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones comparte este episodio con un amigo seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá el link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast la otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.